0: Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg. Moin und willkommen zu einer neuen Wir-ist-hier-Ausgabe. Wie immer aus dem Kreishaus in Kloppenburg. Ich bin Lars Kors. Heute, dem Tag, an dem diese Podcast-Ausgabe veröffentlicht wird, ist der 15. Dezember. Vor genau zehn Tagen, es war der 5.12., da war der internationale Tag des Ehrenamtes. Bei uns im Landkreis Kloppenburg engagieren sich zigtausende ehrenamtlich Tag. Für Tag. Da haben wir uns überlegt, einmal zu hinterfragen, wie das Ehrenamt eigentlich bei uns im Landkreis gefördert und wie es sich entwickeln wird. Mit dabei ist natürlich der Hausherr, der Landrat Johann Wimberg. Moin, Herr Wimberg. Moin, Herr Kors. Können Sie sich eigentlich noch daran erinnern, wann Sie sich das erste Mal ehrenamtlich engagierten?
1: Ja, bei mir persönlich in der Jugendzeit, als ich mich versuchte, politisch ehrenamtlich zu engagieren, da ging das quasi los als Teenager. Da habe ich auch viele andere Ehrenamtliche kennengelernt, aber eben auch in der kirchlichen Jugendarbeit sehr stark. Das hatte etwas mit dem Sachausschuss Jugend, meiner Kirchengemeinde zu tun, dem ich schon mal vorgestanden bin und wo natürlich es immer nicht auf eine Person ankommt, sondern auf viele, die da dann auch mitwirken. Bei Jugendfreizeiten zum Beispiel, das war so mein Kontakt als erstes mit ehrenamtlicher Arbeit und so vielschichtig wie das
0: ist, gibt es natürlich viele andere, die das auf anderer Ebene auch kennengelernt haben. Sie waren lange Jahre Bürgermeister in Friseute, bevor Sie hier nun Landrat wurden. Wenn man Bürgermeister ist, steht man da eigentlich unter Druck, auch in diversen Vereinen Mitglied sein zu müssen? Und wird dieser Druck als Landrat noch viel, viel größer? Ich bin auch in der Tat
1: auch während der Bürgermeisterzeit Mitglied in mehreren Vereinen gewesen und geworden, bei denen ich auch heute noch Mitglied bin. Allerdings als passives Mitglied oder wenn man so will zahlendes Mitglied, unterstütze den Verein, aber habe natürlich nicht die Gelegenheit, bei so vielen unterschiedlichen Vereinen dann ständig auch präsent zu sein. Da ist dann die gute Gabe vielleicht der Beitrag, den ich leisten kann, aber die Zeit verbietet dann, dass man auf so vielen Hochzeiten zur gleichen Zeit noch zusätzlich ehrenamtlich tanzt. Ich bin ja, wie gesagt, auch ehrenamtlich zur Politik gekommen, war auch tatsächlich zum ersten Mal ehrenamtlicher Bürgermeister, bevor das durch die Änderung der Kommunalverfassung in ein Hauptamt überging. Also insofern bin ich also auch auf diesem Wege immer über das Ehrenamt Irgendwo hingekommen.
0: Unsere kleine Runde im Kreishaus komplettiert Jutta Klaus, eine, wie sie sagt, begeisterte und leidenschaftliche Oma von elf Enkelkindern. Abgesehen davon ist sie, und deshalb haben wir sie eingeladen. Die Vorsitzende der Ehrenamtsagentur Kloppenburg, einem eingetragenen Verein. Frau Klaus, welche Bedeutung hat für Sie das Ehrenamt?
2: Das Ehrenamt ist etwas gewesen, was mich mein Leben lang begleitet hat. Schon von Kind auf an habe ich einer Oma, die in der Nachbarschaft war, geholfen. Ich habe dann, als unsere Kinder zum Tennisverein gegangen sind und Tennis gespielt haben, habe ich mich um die Jüngsten gekümmert. Ich bin von Haus aus Lehrerin und ich arbeite einfach gerne mit Kindern. Und da war ich 20 Jahre Jüngstenwartin in zwei Tennisvereinen hier in Kloppenburg. Ja, und dann hat die Politik mich erwischt. Und da kann man ja auch gestalten. Das Thema Gestalten ist für mich ganz wichtig. Und das kann ich eben in der Ehrenamtsagentur auch.
0: Dann klären Sie uns doch einmal auf, welche Idee verbirgt sich hinter der Ehrenamtsagentur?
2: Die Idee ist aufgekommen bei einem Workshop des ehemaligen Seniorenbeirats zum Thema Aktiv im Alter. Ich fühlte mich da auch angesprochen und wir sind dann dort zum Workshop gegangen. Da gab es einen Arbeitskreis, Ehrenamt und Nachbarschaftshilfe. Und da haben wir uns beteiligt und wir waren uns ganz schnell einig, dass es zwar sehr viel Ehrenamt gibt, aber es gibt keine Koordinierungsstelle, wo alles zusammenläuft. Und dann haben wir gesagt, das brauchen wir für Kloppenburg. Und dann hat es noch ein Jahr gedauert. Wir haben uns dann nach dem Workshop ein Jahr getroffen, haben überlegt, wie machen wir das mit der Trägerschaft. Und wir wollten alle Altersgruppen ansprechen. Also da musste einiges an Konzept erarbeitet werden. Ja, und dann nach einem Jahr haben wir dann die Ehrenamtsagentur gegründet unterm Dach der Bürgerstiftung und sind dann in der Sewilterstraße Straße da im Gründerbüro der Stadt Kloppenburg angefangen. Wir haben nämlich damals schon die Ehrenamtskarte oder die Verwaltung der Ehrenamtskarte für die Stadt Kloppenburg übernommen. Und die Stadt Kloppenburg hat uns deshalb unentgeltlich ein Büro zur Verfügung gestellt, denn wir hatten nicht viel Geld und haben das mit acht Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt und haben das auch letztendlich fast zehn Jahre im Ehrenamt weiterentwickelt. Was ist denn
0: die Ehrenamtskarte?
2: Die Ehrenamtskarte ist eine Niedersachsweite und auch gültig in Bremen eine Karte, wo man den Ehrenamtlichen für herausragendes ehrenamtliches Engagement danken kann. Ich habe auch eine Ehrenamtskarte und die habe ich immer in meinem Handy. Und wenn ich die dann rausnehme, da steht dann drauf: Sie sind Goldwert und wer hört das nicht gerne?
0: Das ist wohl so. Wie sieht diese Karte
2: aus? Das ist eine Karte, ja wie eine Bankkarte mhm. und die zeigt man dann vor, wenn man zum Beispiel ins Schwimmbad geht. Ich gehe sehr häufig. Ich
0: bin Goldwert und nun kommen Sie so ungefähr. <lacht> ja genau. Wie kann man denn an diese Ehrenamtskarte gelangen? Muss man da sich vorschlagen lassen? Wird man gewählt oder kann man sich selbst ins Spiel bringen?
2: Also es gibt beide Möglichkeiten. Man kann sich selbst ins Spiel bringen, wenn man die Voraussetzungen erfüllt. Und die Voraussetzungen sind auf der Webseite vom Freiwilligenserver beschrieben. Man muss also über drei Jahre schon tätig sein im Ehrenamt und man muss fünf Stunden in der Woche oder 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich tätig sein. Und dann gab es mal eine Erhebung bzw. eine Anfrage von einer Fraktion im Landtag und dort wurde dann festgestellt, dass nur 0,05 Prozent der Ehrenamtlichen eine Ehrenamtskarte haben. Und dann hat man sich überlegt, was kann man tun und jetzt ist es so, dass seit einem Jahr auch die juleika inhaber also jugendleiter inhaber ein, automatisch eine Ehrenamtskarte bekommen können. Und auch die Freiwillige Feuerwehr und die Rettungsdienste, wenn sie eine bestimmte Qualifikation haben, ich glaube, Truppmannsausbildung heißt das, wenn sie diese Ausbildung haben, dann können sie auch die Ehrenamtskarte beantragen. <lacht>
0: Johann Wimberg, was kann denn der Landkreis Kloppenburg tun, um das Ehrenamt zu fördern?
1: Der kann nicht nur etwas tun, der tut auch eine ganze Menge. Und Frau Klaus hat das ja angesprochen, fangen wir gleich mal bei der Ehrenamtsagentur an. Die unterstützen wir ja auch. Und von diesem Beispiel ausgehend auch viele andere Bereiche im Ehrenamt. Wir haben zum Beispiel ganz speziell im Sport eigene Sportförderrichtlinien, mit denen wir hier Sportvereine im gesamten Landkreis unterstützen. Meistens auch als Kofinanzierung zur örtlichen Sportförderung einer Stadt oder Gemeinde. Wir unterstützen in anderen Bereichen auch durch entsprechende kulturelle Förderung beispielsweise, bestehende Projekte, wo sich in der Regel hier im Landkreis auch ehrenamtliche Strukturen dahinter verbergen. Also auch da wird das Ehrenamt unterstützt. Und am Ende setzt die Kreispolitik dafür den Rahmen fest im Sinne von Beschlüssen für bestimmte Sachen. Auch die Sportförderung als Richtlinie, als Paket ist von der Kreispolitik beschlossen worden und sie wird auch immer mal wieder angepasst in verschiedenen Bereichen, wo man sagt, da müssen wir vielleicht mehr tun oder das hat sich vielleicht mittlerweile überholt. Auch das wird immer mal wieder in den Blick genommen und da, wie gesagt, passiert schon eine ganze Menge, auch mit Hilfe des Landkreises und ich will es nicht vergessen, auch mit Hilfe unserer 13 Städte und Gemeinden.
0: Sie sagten, wir als Landkreis unterstützen die Ehrenamtsagentur. In welcher Form? Finanziell. Und wir arbeiten auch zusammen. Wir
1: arbeiten zum Beispiel zusammen, Frau Klaus hat die Ehrenamtskarte angesprochen, da bedienen wir uns quasi auch der Zusammenarbeit mit der Ehrenamtsagentur. Das ist quasi ein Geben und Nehmen, wenn ich das so sagen darf, wo wir über die Ehrenamtsagentur quasi die Ehrenamtskarte, die ja landesweit in Niedersachsen äh, vorhanden ist, hier den Menschen zugänglich zu machen. Das hat für uns den großen Vorteil, dass wir dafür im Haus keine eigene Struktur aufbauen müssen, also hauptamtliches Personal beschäftigen. Und für die Ehrenamtsagentur hat es den Vorteil, dass sie recht unkompliziert auch über dieses, diesen Weg auch diese Ehrenamtskarte den Ehrenamtlichen zugänglich machen können. Ich glaube, sagen zu dürfen, das funktioniert sehr gut. Bei der Ehrenamtsagentur zahlen wir einen jährlichen Zuschuss von 35.000 Euro. Dann kommt die Förderung natürlich des Landes bzw. auch der Stadt Kloppenburg hinzu und natürlich dann auch ehrenamtliche Vereinsbeiträge, Mitgliedsbeiträge und Spenden nimmt die Ehrenamtsagentur auch an. Also wir sind mit diesen 35.000 Euro dabei und ich glaube, das ist schon ein ganz guter Beitrag auch, um die Arbeit der Ehrenamtsagentur zu unterstützen.
2: Also wir werden ja vom Grund her, und das ist auch total wichtig, von der Kommune gefördert, sprich Land Niedersachsen, der Landkreis und die Stadt kloppenburg Das ist ein Grundstock, den wir auf jeden Fall brauchen, denn wir haben ein Büro, was wir bezahlen müssen mit Nebenkosten und wir haben zwei hauptamtliche Mitarbeitende, die wir auch bezahlen müssen. Also das muss schon von dann aus kommunalen Mitteln dann machbar sein. Aber wer uns unterstützen möchte, der darf gerne Mitglied werden bei uns. Das ist ein relativ kleiner Betrag, nur 12 Euro im Jahr. Und wer Mitglied werden möchte, darf gerne bei uns auf die Homepage gehen, den Mitgliedsantrag runterladen und uns schicken. Dann haben wir eine Möglichkeit, dass Unternehmen uns fördern. Die dürfen dann auch auf unserer Homepage ihr Logo sehen und dann gibt es einen Link zu ihrer Homepage, damit sie sich darstellen können. Also die Möglichkeit besteht auch und da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen.
0: Die Homepage-Adresse lautet ehrenamtsagentur.org. Nun bietet die Ehrenamtsagentur virtuell zudem für alle, die darüber nachdenken, sich ehrenamtlich irgendwo einzubringen, den Mitwirkomat an. Was ist das denn?
2: Jeder kennt den Walomat und der Mitwirkomat ist an den Walomat angelehnt. Und wie das so ist in der Corona-Zeit, da hat man sehr viel Zeit, auch in der Ehrenamtsagentur in Lüneburg. Dort heißt sie übrigens Freiwilligenagentur. Die nennen das spielerisches Tool entwickeln und das Ehrenamt bekannter und interessanter machen. Und im November sind wir dann von unserer Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen, das ist die Laqua, das ist unser Landesverband angeschrieben worden, dass es die Möglichkeit gibt, an so einem sogenannten Pilot teilzunehmen. Und dann haben wir gesagt, man los, das ist ein total interessantes Tool, auch die Leute jetzt nach Corona noch mal wieder so ein bisschen zu motivieren, sich zu engagieren. Man kann auf unsere Homepage gehen, klickt auf den Mitwirkomaten, ich möchte teilnehmen und beantwortet 17 Fragen. Und hinterher bekommt man die sogenannten Top-Matches ausgeworfen. Das sind die Organisationen oder die Engagements, die besonders gut zu einem passen. Dieser Mitwirkungsmarkt wird nämlich evaluiert. Die Firma hat Fördermittel von der Deutschen Stiftung für Ehrenamt und Engagement bekommen. Und wir haben natürlich diese 50 Fragen, die vorhanden waren, die haben wir auf unsere Region runtergebrochen. Mhm. So, das bedeutet, wir haben ja ein Hospiz-Wanderlicht und wenn dann die Frage dort erscheint, arbeiten Sie gerne mit schwerkranken und sterbenden Menschen zusammen, dann haben wir diese Frage mit ins Portfolio genommen. Wenn wir dieses Hospizwanderlicht oder auch den ambulanten Hospizdienst hier in Kloppenburg nicht gehabt hätten, hätten wir diese Frage gar nicht aufgeführt. Die wäre dann gar nicht erfragt worden.
0: Sind denn das jetzt vor allem Institutionen und Vereine, die sich hier auf Kloppenburg beziehen oder gehen Sie den ganzen Kreis ab?
2: Ja, wir haben ja dankenswerterweise jetzt zum 01.01.2023 vom Landkreis eine zusätzliche Förderung bekommen. Und wichtig war uns, dass wir diese Förderung auch über einen längeren Zeitraum bekommen. Also der Planungshorizont ist immer wichtig, wenn man Personal einstellt und das wollten wir. Und jetzt haben wir über fünf Jahre diese Summe von 35.000 Euro bekommen und wir haben jetzt ab 1.9. eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die Christine Thomas. Die kümmert sich sozusagen um die Ausweitung der Ehrenamtskarte die Ausweitung des bürgerschaftlichen Engagements im Landkreis. Wir würden natürlich so als Langfristziel gerne auch in den anderen Städten, sprich in Friseute und in Löhning, auch gerne eine Koordinierungsstelle fürs Ehrenamt einrichten. Und dann hätten wir ein Riesennetzwerk über den Landkreis gespannt. Und das ist unser Langfristziel. Ich
0: drücke Ihnen die Daumen, dass Sie dieses Ziel erreichen. Herr Wimberg, wenn Sie nicht Landrat wären und auch ansonsten über ausreichend Freizeit verfügten, was würde dieser Mitwirkung wohl Ihnen vorschlagen?
1: Bei mir würde das sicherlich in den Bereich von Kultur gehen. Da könnte ich mich interessieren und begeistern, wenn wir mal die komplette Politik außen vor lassen, in der man sich ja auch weiterhin ehrenamtlich engagieren kann. Aber dann wäre ein zweiter Bereich, was mich betrifft, eher die Kultur, mehr noch als der Sport.
0: Wenn ein Verein auf Sie zukäme und Sie hätten jetzt nicht die Arbeitsbelastung eines Landrats, das ist jetzt mal außen vor gelassen, in welchen Bereichen eines Vorstandes könnten Sie punkten? Wo würden Sie sagen, also da bin ich nun durchaus gut, davon hätte auch ein Verein was? Schatzmeister, Schriftführer, Vorsitzender?
1: Ja gut, der Schatzmeister, äh, dem kriegen ja häufig auch Bankkaufleute zugesprochen, da ich mal nach dem Abitur eine entsprechende Ausbildung gemacht habe in dem Berufsbereich, wäre ich dafür vielleicht prädestiniert, aber das ist schon lange her. Es könnten auch eine Weise zur Funktion oder was anderes sein. Also ich bin ja nach wie vor auch noch politisch neben dem Hauptamt auch politisch ehrenamtlich engagiert. Insofern ist da alles Mögliche denkbar. Wäre ich nun nicht politisch engagiert, quasi im politischen Ruhestand oder Unruhestand, dann könnten, wie gesagt, auch Bereiche im Sozialen noch eine Rolle spielen, für die ich mich gerne einsetzen würde. Das wäre so die Bandbreite auch neben der Kultur und den Dingen, die ich schon aufgezählt hatte.
0: Klaus, wer kann denn eigentlich zu Ihnen in die Ehrenamtsagentur hier in Kloppenburg in der Bürgermeister Winkler Straße 23 kommen?
2: Zu uns kann jeder kommen, der sich ehrenamtlich engagieren möchte. Zu uns kann aber auch jeder kommen, der eine gute Idee hat. Vor zwei Jahren kam Herr möller reems zu uns und sagte, ich habe eine Idee. Ich war bei meinen Freunden und dort habe ich jemanden im Seniorenheim besucht. Und der ist von den Rikscha-Fahrern abgeholt worden. Und die Rikscha-Fahrer haben mit ihm eine schöne Tour gemacht in der näheren Umgebung. Und das möchte ich gerne für Kloppenburg auch umsetzen. Könnt ihr mir da helfen? Und dafür sind wir eben auch da, dass wir überlegen, wer kann Träger sein? Man braucht einen Träger. Welche Fördermittel kann es geben? Wir haben ja hier den Förderpool, kleine Demografieprojekte. Dort ist er auch gesponsert worden von dem Pool. Zusätzliche Fördermittel sind noch von Stiftungen eingeworben worden. Und dann ein Jahr später ist das Rikscha-Projekt umgesetzt worden. Das heißt, Nasen im Wind.
0: Und ist es nur eine Rikscha bislang oder sind es sogar mehrere mittlerweile? Es sind
2: inzwischen vier Rikschas. Das Schöne ist, dass es jetzt weitere Projekte gibt in Elmsteg, in Elastrup, in Löningen, in Friseute. Also das hat sich so sozusagen über den Landkreis hinaus Entwickelt. Johann
0: Wimmerk, ich habe den Eindruck, dass sich ehrenamtliches Engagement derzeit im Wandel befindet. Teilen Sie diesen Eindruck?
1: Ja, es wird sich verändern. Der Meinung bin ich auch, weil wir feststellen, dass die Strukturen so sind, dass sich Leute, die vielleicht früher noch, und das war ja gang und gäbe, beispielsweise an der Spitze eines Vereins über lange Jahre gebunden haben. Auch es gab Vorsitzende, die wurden ausgezeichnet, weil sie 25 Jahre an der Spitze standen oder 10, 15 Jahre ich glaube, feststellen zu können, dass das weniger wird, dass die Menschen eher bereit sind, sich für einen gewissen Zeitraum eine gewisse Aufgabe vorzunehmen, für die sie sich einsetzen und engagieren, aber nicht so in diesen langfristigen Zeiträumen sich nur einer Sache verschreiben. Da tun sich Änderungen auf und es tun sich auch Änderungen dahingehend auf, dass es auch nicht einfacher geworden ist, überhaupt auch für gewisse ehrenamtliche Tätigkeiten Menschen zu finden, die vielleicht entweder keinen Zugang haben dazu oder oder aber vielleicht auch angesprochen werden müssen, die quasi auch vielleicht eine Brücke brauchen, um vielleicht in das eine oder andere Ehrenamt zu kommen. Und deshalb wird es auch vielleicht anstrengender werden, Menschen zu gewinnen und zu begeistern, sich vielleicht für das eine oder andere Ehrenamt einzubringen.
0: Mittlerweile gibt es im Angebot der Ehrenamtsagentur auch ein digitales, ortsungebundenes Ehrenamt. Was können wir uns darunter vorstellen, Frau Klaus?
2: Da arbeiten die Ehrenamtlichen von zu Hause. Da werden sie zugeschaltet. Das Projekt heißt Vivera, virtuelle Veranstaltung der Altenpflege. Da werden sie sozusagen von zu Hause zugeschaltet in ein Altenheim, wo die Senioren dann vor dem Breitboard sitzen und derjenige, der zu Hause ist, der Ehrenamtliche, moderiert zum Beispiel ein Musikquiz. Das ist so die neueste Entwicklung. Das ist so eine Entwicklung, die da, die, die Uni Fechter angestoßen hat. Dann haben sie uns gefragt, wollt ihr nicht mitmachen? Und wir haben dann das Bio-Stift gefragt und auch hier den Wohnpark Lokschuppen Und jetzt haben wir daraus so ein Kooperationsprojekt gemacht.
0: Das ist eine coole Idee. Das
2: ist eine coole Idee, ja. Jeder Mensch ist anders, jeder hat eine andere Lebenswirklichkeit, eine Lebenswelt. Und die Rentner haben natürlich vielleicht vom zeitlichen Rahmen ein bisschen mehr Zeit.
0: Meinen Sie, dass das Ehrenamt auf dem Dorf in ländlichen Regionen eine größere Chance hat, so noch weiter oder länger fortzubestehen als in Städten, so wie Kloppenburg oder Fechter.
2: Also ich glaube, dass das Ehrenamt in beiden Bereichen bestehen bleiben kann. Im städtischen Bereich wird es sich anders entwickeln als im ländlichen Bereich. Im ländlichen Bereich, da hilft man sich gegenseitig. Das Thema Nachbarschaftshilfe, das wird da sehr groß geschrieben. Da gibt es ja auch die Ortsvereine, die dann so das Ohr sozusagen am Bürger haben. Also ich glaube, das muss beides nebeneinander bestehen können und bleiben, weil das wichtig für die Gesellschaft ist, das Ehrenamt. 30 Millionen Menschen sind ehrenamtlich in Deutschland aktiv und drei Millionen alleine in Niedersachsen. Und wenn man sich das dann mal wegdenkt, das Ehrenamt, dann weiß man, den Satz, ich weiß nicht, wer ihn geprägt hat, aber das Ehrenamt ist das Rückgrat der Gesellschaft, das stimmt wirklich. Und ohne das Ehrenamt wäre die Gesellschaft arm dran.
0: Den Internationalen Tag des Ehrenamtes, stets am 5. Dezember, den nannte ich bereits eingangs. Einen weiteren ganz wichtigen Tag möchte ich nicht unerwähnt lassen, nämlich den 25. Mai nächsten Jahres. Was planen Sie an dem
2: Tag? Also wir planen den Helden Samstag. Der Helden Samstag ist unser Freiwilligentag. Den haben wir 2015 ins Leben gerufen und er findet alle zwei Jahre statt. Wir rufen die Institutionen auf, Projekte zu melden, die an diesem Helden Samstag durchgeführt werden. Und äh, Interessierte, also Ehrenamtliche, können sich melden und sagen, das Projekt interessiert mich, da möchte ich unterstützen. Und wir sagen dann natürlich Dankeschön, indem wir abends eine schöne Party feiern, mit allen Ehrenamtlichen natürlich kostenfrei. Und das macht sehr viel Spaß. Ich möchte gerne noch ein Projekt nennen, was immer bei den Ehrenamtlichen am Abend so gut ankommt. Wir haben ein Projekt, das heißt Momentaufnahmen. Also Hobbyfotografen knipsen Fotos bei den unterschiedlichen Projekten. Die werden dann ganz schnell in eine Slideshow gepackt und am Abend werden die auf einem riesen Fernseher dann gezeigt. Und alle Ehrenamtlichen stehen dann davor und sind begeistert und freuen sich, was sie geschafft haben. Und vor allen Dingen sehen sie dann auch, was die anderen geschaffen haben. Und das ist immer ein sehr schöner Abschluss.
0: Herzlichen Dank, Jutta Klaus, Vorsitzende der Ehrenamtsagentur Kloppenburg. Wenn Sie von der Arbeit der Ehrenamtsagentur hören, Johann Wimberg, würden Sie bestätigen, dass das Ehrenamt das Rückgrat unserer Gesellschaft ist?
1: Ja, das würde ich genauso bestätigen, weil ich mag mir gar nicht vorstellen, auch hier bei uns im ländlichen Raum. Und wir sind ja einschließlich der größeren Orte der Städte auch insgesamt ländlicher Raum, wenn hier Ehrenamt in der Form, wie wir das hier haben, in so breit aufgestellter Form auf unzählige Vereine verteilt, dieses Ehrenamt gar nicht da wäre. Das wäre staatlicher oder kommunalerseits ehrlich gesagt gar nicht auszugleichen, weil das kann alles gar nicht durch entsprechende Hauptämtler ausgeglichen oder organisiert werden. Insofern ist das schon tatsächlich so etwas wie das Rückgrat der Gesellschaft und für uns von großer Bedeutung auch für den
0: Zusammenhalt der Gesellschaft. Vielen Dank auch Ihnen, Johann Wimberg. Ich kann mir ja gut vorstellen, dass sich gerade bei Ihnen als Landrat die Termine der Zeit in der Adventszeit häufen, Sie vielleicht nur wenig Zeit für sich selbst im Augenblick finden. Daher verraten Sie uns doch einmal Ihre ganz persönlichen Weihnachtswünsche für sich. Ja, ich wünsche mir ja auch zu Weihnachten immer,
1: dass wir tatsächlich das, was das Fest verspricht, auch die Zeit davor schon verspricht, ein bisschen mehr Ruhe und Besinnlichkeit, dass das auf Programm wird. Weihnachten ist ja für viele auch mit Hektik, Anstrengung, Stress verbunden. Also genau mit dem, was das Fest eigentlich nicht will. Sondern dass mal tatsächlich etwas mehr Ruhe da ist für Menschen, um die es geht, für Familie, für Freunde, also die Dinge, die vielleicht auch im Laufe des Jahres mal zu kurz gekommen sind, dass man die auch in dieser Zeit platziert zwischen Weihnachten und Neujahr und darüber hinaus, eigentlich auch schon in der Adventszeit, in der Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Aber das gelingt häufig für viele nur unzureichend. Ich schließe mich da ausdrücklich mit ein. Deshalb die so viel beschriebene Besinnlichkeit, dass die dann auch Besinnung bringt auch Zeit, um wieder auftanken zu können für neue Herausforderungen. Das wünsche ich mir zu Weihnachten, über Weihnachten und für das neue Jahr und hoffe auch mal, dass es nicht nur bei Vorsätzen bleibt, sondern auch bei der
0: Realisierung desgleichen. Ich hoffe ja, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen, aber nicht nur Ihre, Herr Wimberg, sondern auch die unserer Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Einschalten. Ihnen und Ihren Familien noch eine schöne, verbleibende Adventszeit und besinnliche, frohe Weihnachten. In 14 Tagen, am 29. Dezember, kurz vor Silvester, hören wir uns noch einmal wieder. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit und Tschüss. Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kors.